0: Und beim Kauf mit dem Code PODCAST30 auch 30% auf den üblichen Abopreis sparen. Installiere die App noch heute und lass Balloon dein Leben leichter machen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ihr wisst ja vielleicht inzwischen schon, dass wir uns hier immer mit den großen und mit den kleinen Fragen des Lebens beschäftigen. Immer wissenschaftlich fundiert, das ist Boris und mir sehr wichtig. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, ist uns das Fühlen und sind uns Gefühle besonders wichtig, weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass glücklich sein und Zufriedenheit im Leben und ein erfülltes Leben auch erfüllt werden muss. Und ich habe gerade schon den ersten Namen genannt, hier bei mir ist Boris Bornemann, genau gesagt Dr. Boris Bornemann. Er ist Psychologe, Forscher, Achtsamkeitstrainer und die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris. Hallo
0: Sinja. Und gehört habt ihr jetzt schon Sinja Schütte. Sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift FLOW.
1: Genau. Und wir unterhalten uns heute über das große Thema Gefühle. Das ist ja immer so auch so, so ziemlich umgangssprachlich. Wie fühlst du dich heute, mhm. Boris? Das musste natürlich sein.
0: Oh, ich fühle mich sehr gut. Wir sitzen hier ja in einem sehr schönen Ambiente. Das haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt. Aber wir schauen hier immer über Hamburg und die Sonne scheint. Und ich freue ja, mich auf unsere gut, ne? Unterhaltung. Also, mir geht es sehr gut. Wie geht es dir denn, Senja? Wie fühlst du dich?
1: Ja, das ist natürlich, also natürlich kann ich jetzt nicht mehr einfach sagen, gut, weil das macht man ja normalerweise mhm. immer, sondern ich habe so ein bisschen in mich hineingehört und denke mhm. so, oh, ich bin heute so ein bisschen wie hinter so einer Nebel. Wand. Ja, weil, weiß auch nicht so ganz genau, vielleicht ähm, hat jemand meinen Parasympathikus, hast du gerade mal so gesagt, da ist irgendwie am Hals ein Parasympathikus, ein, ein Nerv, glaube ich, den man sich einklemmen kann. Vielleicht habe ich mir den heute Nacht beim Liegen eingeklemmt mhm. oder so. Naja, also Gehen wir weg von den mhm. Befindlichkeiten, weil wir wollen heute über andere Gefühle sprechen, nämlich über keine speziellen Gefühle, nicht über irgendwie Liebe, Hass, Leidenschaft oder sowas, sondern wir wollen über Gefühle im Allgemeinen sprechen und darüber, wie man eigentlich Gefühle wahrnimmt und ja, warum es uns eigentlich so schwer fällt, Gefühle mhm. zu erkennen und wahrzunehmen. Kannst du da gleich schon was zu sagen? Also warum ist das so schwer, dass wir Gefühle benennen und wahrnehmen?
0: Also es bringt uns niemand bei, Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir sind in einer Welt, in der es sehr stark darum geht, Dinge zu durchdenken, zu analysieren. Und das ist das, was wir auch in der Schule lernen und was auch später in vielen Jobs gefragt ist, dass wir kognitiv funktionieren sozusagen. Und um kognitiv zu funktionieren, werden Gefühle häufig so als eine Art Störung wahrgenommen eher darin. Also in Unternehmen, wenn ja, Menschen da Phasen von Trauer haben, wo sie vielleicht nicht ganz so gut arbeiten können oder verliebt sind und mit dem Kopf irgendwo ganz anders sind, dann ist das natürlich nichts, was der Unternehmung in dem Sinne hilft und deswegen gibt es schon so eine gewisse Kultur von Nicht-Fühlen oder Gefühle jedenfalls nicht-Zeigen.
1: Gefühle sind erstmal so ein bisschen störend, ne? Also ja,
0: so wird es jedenfalls viel wahrgenommen. Und sicher hängt es auch so kulturgeschichtlich bei uns zusammen mit Strömungen wie der Aufklärung da gab es hinterher dann auch nochmal die Romantik, also da gab es sozusagen eine Gegenwart. Und oh, jetzt gehen wir ja weit,
1: ja, okay. Aber
0: sozusagen ist es auch eine kulturelle Frage, kann man so in die Geistesgeschichte schauen, ja, den Verstand einfach sehr hoch zu schätzen, das ist eine... Hat uns ja auch ziemlich weit gebracht, so Hat als Menschheit ja
1: irgendwie genau dieses ja. kognitive, diesen Verstand benutzen.
0: Definitiv, ja. also vor allen Dingen eben in der Gestaltung der äußeren Welt ist das natürlich sehr hilfreich, wenn ich da mal Gefühle rausnehme und mich einfach frage, wie muss so eine Brücke gebaut sein, damit sie nicht einstürzt. Und da brauche ich wirklich gar keine Gefühle mit zu berücksichtigen, sondern mathematische Formeln. Das Terrain muss ich mir genau angeschaut haben und da muss ich das möglichst genau ausrechnen. Und wenn ich hinterher da meine Befindlichkeiten oder dabei meine Befindlichkeiten reinnehme, dann tut das dem ganzen Unterfangen eigentlich überhaupt nicht gut.
1: Also die Brücke braucht keine Gefühle, nee. aber wir Menschen brauchen Gefühle. Und wa was fehlt uns denn, wenn wenn wir sozusagen das nicht gelernt haben, Gefühle wahrzunehmen und ja Gefühle dann auch besser wahrscheinlich beherrschen zu können? Geht es um das Beherrschen von Gefühlen und was ja. bringt uns das? Also was fehlt uns, wenn wir keine hm. Gefühle wahrnehmen können? Das ist können?
0: natürlich schon eine sehr interessante Frage. Geht es um das Beherrschen von Gefühlen? Und da würde ich hier. diesen <lacht> Begriff beherrschen, kontrollieren, so ein bisschen verändern wehren, weil es in erster Linie erstmal darum geht, die Gefühle zu fühlen. Und was uns dann sonst fehlt, ist Lebendigkeit und Tiefe würde ich sagen. Also Gefühle sind ja das, was das Leben lebenswert macht. Dass wir glücklich sind, fröhlich sind, mitfühlen mit anderen Personen, dass wir auch mal traurig sein können, wenn ein trauriges Ereignis passiert, das sozusagen der Körper in Bewegung ist es kommt ja auch der Begriff Emotion kommt ja auch von Motion von Motion von Bewegung das war jetzt nicht so sehr lateinisch abgeleitet aber okay. ich glaube die meisten hören kann sowieso kein Latein insofern dem, ist das alles gut glaube ich auch ich kann auch nicht so gut Latein aber mit dem Englischen sind wir alle vertraut Emotion gibt diesen schönen äh, Spruch auch Emotion is energy in motion, also ne ah, Energie schön, in ja. Bewegung zu sagen. Und diese Bewegung zu fühlen, zu sagen, lebendig zu sein, das ist für mich ein ganz zentrales Anliegen auch von Achtsamkeit und Meditation, wirklich zu fühlen, wahrzunehmen, was geht in uns vor.
1: Du hast es gerade schon so schön angesprochen, dass es ja also diese ganzen positiven Gefühle, Glück mm. und Anteilnahme etc. gibt. Und dann gibt es aber natürlich auch die schlechteren Gefühle. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob schlechte Gefühle sind, aber auf jeden Fall die, die Gefühle, die wir als schmerzhafter wahrnehmen, die wir als schwierig mm. wahrnehmen. Und wir reagieren ja unterschiedlich auf diese Gefühle. Die einen wollen wir möglichst lange festhalten und mm. die anderen wollen wir möglichst schnell loswerden. Ich nehme an, im achtsamen Gedankengut ist das nicht der richtige Weg, weil das eine gehört zum anderen, richtig?
0: Ja, also genau, die Gefühle kommen sozusagen als Paket, also entweder entscheiden wir uns dazu zu fühlen und zu sagen, ich ergebe mich dem Leben, zu sagen, das ist jetzt der Gegenbegriff zu dem, was du vorhin gesagt hast mit beherrschen, es ist wirklich ein sich reingeben und sagen, ich lasse das zu, dass ich auch mal tief traurig sein kann, dass ich Schmerzen fühlen kann, dass ich vielleicht auch solche unliebsamen Gefühle wie Neid und Eifersucht wirklich fühlen kann. Das heißt nicht, dass ich sie ausagieren muss, aber ich muss sie erstmal fühlen und nur wenn ich diesen Raum in mir aufmache, um zu fühlen, dann kann ich auch mich mit den ganzen von uns so geliebten Gefühlen wie Euphorie, Fröhlichkeit, Zufriedenheit und so weiter wirklich vertraut machen oder dann kann ich die wirklich reinlassen.
1: Und wie öffne ich mich denn jetzt? Weil die Achtsamkeit, Also das ist ja das, was uns allen nur ein bisschen Schwierigkeiten macht. Wie mhm. öffne ich mich jetzt diesem Fühlen?
0: Mhm. Gibt es
1: da in der Achtsamkeit einen Weg, wie ich das machen kann, wie ich da hinkomme?
0: Also am Anfang steht erstmal die Entscheidung, das zu wollen, sich dafür zu entscheiden, ich möchte gerne fühlen. Und dann gibt es verschiedene Wege, das zu machen, weil wir müssen es natürlich nicht. Auch das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist ja in unserer Freiheit zu sagen, ich möchte eher wenig fühlen und...
1: Ein rationaler dann Mensch sein, rational. genau. Ja, auch ist das finde okay. ich
0: wichtig. Wir haben vielleicht gerade äh, wir, die wir uns gerne damit beschäftigen, so eine Tendenz zu sagen, das müssen wir alle. Wir müssen alle sehr in Verbindung mit unseren Gefühlen sein und verurteilen dann vielleicht Menschen, die für uns eher so hölzern wirken. Und das ist natürlich unser Urteil. Es gibt keine Pflicht zu fühlen, aber ich finde, und ich glaube, du auch, es ist sehr schön Ich bin da ganz zu bei dir. <lacht> und ja, wenn wir das wollen, dann gibt es verschiedene Wege und im Groben würde ich mal zwei unterscheiden. Das eine ist das eher Kognitive, nämlich benennen, also verstandesmäßig. Ja. also mich zu fragen, mich mal hinzusetzen und mich zu fragen, was fühle ich eigentlich? Und das andere, ich sage es gleich vorweg, dann können wir uns über diese beiden Wege nochmal unterhalten, ist über den Körper zu gehen und gar nicht so sehr in Konzepte, davon ist das jetzt Trauer oder doch eher Niedergeschlagenheit oder Maladigkeit oder also sozusagen so ein Krankheitsgefühl, ja. Oder und sondern wirklich direkt mich dem Körper zuzuwenden und im Körper wahrzunehmen, wie ich mich fühle, direkt ohne den Verstand einzustalten, sondern einfach die Augen zu schließen und das Gefühl Zuzulassen. Und das klingt jetzt sehr ungewohnt, sicher, weil es wirklich etwas ist, was uns niemand beibringt, direkt zu fühlen. Das ist auch was, Und was nicht zu löst. benennen,
1: ich glaube, der, mhm. was du ja da gerade beschreibst, ist nicht gleich in eine Schublade aufzumachen genau. und das reinzuschieben und zu sagen, so, das ist jetzt das Glück, das ist die Trauer, das ist die Zufriedenheit, das ist vielleicht auch sowas wie Kälte, fühlt man ja auch irgendwie, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt da einfach nur mal wahrzunehmen, ist das eine Wärme, ist das eine Kribbeltes oder ja. ist es das, was du meinst?
0: Genau, weil wenn wir auf dieser Ebene sind des Körpers, dann sind wir auch noch nicht so stark drin in... Urteilen über uns selbst und unsere, über unsere Gefühle. Weil häufig nehmen wir das ja schon so warm, ich bin irgendwie schlecht drauf, aber das will ich nicht. Und dann fangen wir an, uns anzuspannen, das wegzuschieben, ganz viel zu denken, um diese Und Emotion analysiert nicht man zu natürlich fühlen. auch sofort, warum ist zu es jetzt sofort so? Ne? Analysieren ja. oder ganz viele tolle Ausweichstrategien mit sich ablenken, im Internet irgendwo rumklicken, Alkohol, Drogen. Pornografie, was es nicht für viele Wege gibt, sich von der Emotion, die gerade da ist, abzulenken. Und der Weg der Achtsamkeit ist eben genau hinzugehen zu dem, was ich fühle und mich aller Gefühle liebevoll anzunehmen. Liebevoll ist vielleicht schon ein bisschen viel, weil vielleicht habe ich das Gefühl, ich kann mich den nicht liebevoll annehmen, aber jedenfalls den mich zuzuwenden, die sozusagen zu umarmen, zu sagen, jetzt bin ich da, mit meiner Traurigkeit und das ist in Ordnung.
1: Ja, es geht auch, glaube ich, darum, es mal ein Stück auszuhalten. ne? Also, weil wir mhm. haben das gar nicht mehr gelernt, dass man sowas dann auch aushält und sagt, das ist okay, dass es da ist. Ne? Mhm. Du hast jetzt gesagt, zwei Wege. Also, mhm. das eine ist sozusagen über den Verstand sich klar zu machen, was ist das, was ich da fühle und das andere ist das mhm. Emotionale. Mhm. Wenn also, man jetzt genau. erstmal über den Verstand kommt, weil ich glaube, viele, die es vielleicht noch nicht so gewohnt mhm. sind, sich über diese rein physische, körperliche Ebene zu nähern, haben vielleicht eine gute Chance, sich erstmal über den Verstand zu nähern. Wie geht mhm. das? Was schlägst du da vor? Hast mhm. du eine Übung sogar vielleicht? Oder? Ja,
0: also eine schöne Meditation, die man dazu machen kann, ist, setzen uns hin, schließen die Augen und richten die Aufmerksamkeit erstmal auf den Atem. Und wie wir alle wissen, die wir schon mal meditiert haben, kommen dann, wenn wir auf den Atem achten, ganz häufig Gedanken. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir bei jedem Gedanken Versuchen zu benennen, welches Gefühl steckt hinter diesem Gedanken. Also ich sitze zum Beispiel und denke, heute muss ich noch diese diese Aufgaben erledigen. Und dann zu fragen, was ist das für ein Gefühl? Vielleicht Getriebenheit, Unruhe. bin jetzt ein bisschen unspezifisch, ob Unruhe wirklich ein Gefühl ist, aber wir müssen da nicht so eng sein. Wichtig ist da vor allen Dingen erstmal von dem Gedanken drauf zu schauen, was ist das für ein Gefühl? Oder ist das Angst? Vorfreude. Vorfreude. Ich ja. liebe meine Arbeit. Genau. Ja? Also, das kann natürlich auch alles sein. Häufig stellen wir fest, wenn wir das tun, tatsächlich, dass viele, viele Gedanken, die wir haben, eher mit unangenehmen Gefühlen besetzt sind. Möchte ich natürlich nicht für alle sagen, aber, also, ich möchte sagen, wundert euch nicht. Es geht wirklich sehr, sehr vielen Menschen so. Und das heißt auch nicht, dass wir ein ganz negativer Mensch sind und ganz schlecht drauf sind, aber unser Gehirn ist halt so gepolt, immer gleich nach den Schwierigkeiten zu schauen, um sie zu verhindern. Und deswegen werden so viele Gedanken auch produziert. So sagen. Aber
1: das ist ja auch toll zu wissen, dass das nicht ich bin, sondern dass das mhm. wirklich allen so geht. Ja. Dass dass man sich Sorgen macht, dass das sozusagen total menschlich ist, dass unser Absolut. Gehirn einfach so funktioniert und eigentlich auch zu unserem Guten, nämlich weil es einfach sagt, Achtung, Achtung, ich will, dass, dass es dir gut geht und deswegen gucke ich schon mal, wo wir vorsichtig sein müssen, wir beide, das Gehirn und ich sozusagen. <lacht> Schön, Das ist, finde ja. ich, eine der besten Nachrichten heute, super. Also mhm. wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich meine Gedanken habe und da sind mhm. Gefühle mit verbunden, die eher sorgenvoll vielleicht ein bisschen negativ sind, dann ist das normal. Großartig. Ja. So, und was mache ich dann damit, wenn ich die also so erkannt und benannt habe?
0: Nichts, tatsächlich. Also in dieser Meditation jedenfalls tatsächlich nichts. Natürlich, und das ist genau der Trick, dass wir nichts machen und das ist nicht leicht. Das fällt äh, uns schwer. Ja. Ähm, weil wir natürlich sofort was machen wollen. Wir haben die Tendenz, unangenehme Gefühle wegmachen zu wollen. Jetzt kommen wir hier wirklich auch zu einem Kernpunkt. Wir haben jetzt manchmal negativ und positiv gesagt. Ganz zentral ist, ich spreche in Achtsamkeitskursen nie von negativen und positiven Emotionen. Oh je, dann habe ich alles falsch gemacht. Nein, also das ist ja auch eine landläufige <lacht> Unterteilung, wie wir es machen. Aber genau diese Unterteilung in negativ und positiv ist sozusagen das Grundproblem im Umgang mit unseren Gefühlen. Der Grund, warum wir unter ihnen leiden, weil wir gewisse Emotionen haben wollen und andere wegmachen wollen. Und das ist jetzt eine radikale These, die ich jeden bitte zu überprüfen. Aber meine These ist hier und die Erfahrung, dass das Gefühl an sich gar nicht das ist, was Leid verursacht, sondern unser Kampf dagegen. Man kann das zum Beispiel verdeutlichen an Traurigkeit. Ja, wenn wir traurig sind, gehen wir häufig ganz lange so wie gedrückt durch die Gegend und niedergeschlagen, haben wenig Energie, sind angespannt, kommen schwer in Kontakt. In dem Moment, wo wir weinen, entweder alleine oder mit jemand anderem und das wirklich zulassen können und die Tränen fließen, ist es häufig wie so ein loslassen, richtig, es fließt und es fühlt sich angenehm an auf eine Art, ich lasse los, ich kann das zulassen, ich kann mich wieder annehmen. Das heißt, das Problem, was ich vorher eigentlich hatte, ist vor allen Dingen, dass ich mich selber in dieser Emotion abgelehnt habe. Und dafür bin natürlich nicht nur ich verantwortlich oder daran schuld, sondern es ist eben unser kulturelles Setting, auch gewisse Emotionen wegschieben zu wollen. Aber das Geschenk der Achtsamkeit ist wirklich mit allen Gefühlen wie auch immer ich mich fühle sein zu können.
1: Also das heißt in dieser Meditation, die du angesprochen hast, wenn ich auf den Atem geguckt habe, mir meine Gedanken angeschaut habe, mich mhm. gefragt habe, was steckt hinter den Gedanken für ein Gefühl, mhm. dann gehe ich einfach hin und lasse es einfach sein und fühle es ich sozusagen. Ich gehe genau.
0: Also das könnte ich jetzt machen. Ich kann verschiedene Varianten. Ich könnte jetzt auch dieses Gefühl tatsächlich fühlen, also heißt im Körper noch mehr gehen, auch auf so einer nicht konzeptuell, also nicht nur Verstandesebene, würde ich sagen, okay, das ist Angst und ich spüre das vielleicht gerade, ich kann, bekomme da schon so einen kleinen Eingangspunkt tiefer, als der Verstand ist, um mich dann hinzusetzen und zu merken, wie merke ich denn, dass ich ängstlich bin. Zu spüren, wie mein Atem anders geht, wie ich mich körperlich mehr anspanne, Herzschlag anders geht. Könnte ich machen in der Meditation? Ich könnte jetzt aber auch einfach die Meditation erstmal so auf dieser Verstandesebene belassen. Wir haben es ja sozusagen als Einstieg betrachtet und einfach zum Atem zurückgehen. Gar nicht so viel damit machen, sondern einfach nur wahrzunehmen, okay, das ist vielleicht ja auch kein starkes Gefühl, Das ist ja vielleicht nur so ein Gedanke, ah, das muss ich nachher noch machen, so also eine leichte Anspannung und jetzt gehe ich zum Atem zurück und dann kann ich auch beim Atem verweilen eine Zeit lang und dann kommt schon irgendwann ein neuer Gedanke, dafür muss ich nicht sorgen und dann kann ich mich wieder fragen, was ist da für ein Gefühl mit verbunden.
1: Ja, weil das ist ja die zweite große Erkenntnis. Die Gedanken gehören in den Kopf mhm. und die kommen da einfach hin. Also insofern, da ja. braucht ihr euch keine Sorgen drum zu machen, ja. die Gedanken kommen. Das ist super. ne? Gut, okay. Das heißt, das wäre sozusagen dieser Verstandes, mhm. dieser Einstieg in das Erleben und Erfühlen von mhm. Gefühlen oder das Erkennen von Gefühlen über den Verstand, was uns ja. glaube ich einfacher fällt, weil mhm. wir sehr immer mit dem Kopf agieren und also täglich mit dem Kopf unterwegs sind und also das ist so unser Zugang. Genau. Das heißt, das könnte so ein Einstieg sein. Könnte ein
0: Einstieg sein, einer über den wir dann auch nochmal lernen, Gefühle zu benennen, differenziert zu benennen, denn das fällt uns vielleicht nicht so leicht, haben wir nicht so gelernt. Aber genau, wir setzen erstmal über den Verstand
1: ein. Okay, mhm. und das ist ja auch natürlich. Da hast du natürlich recht, wenn man also wenn du gerade sagst Traurigkeit oder so, das ist einfach eine Niedergeschlagenheit. Mhm. Das heißt, dass man da schön fein Mhm. Feine Nuancen versucht zu erkennen und ähm, die zu benennen. Mhm. Und jetzt hast du aber auch gesagt, noch der zweite Einstieg wäre der über den Körper. Ja. Wie geht das?
0: Ja, also im Körper spiegeln sich alle unsere Emotionen wieder. Können wir auch in der Forschung gut zeigen, dass sich bei Emotionen der Hautleitwert verändert, also zeigt, wird mehr Schweiß ausgeschüttet unter der Haut, das Herz geht anders, Muskelpartien ziehen sich zusammen oder entspannen sich, also alles kann ich im Körper erleben. Es sind natürlich häufig feine Bewegungen, für die ich so ein bisschen Entspannung brauche sozusagen und darum geht es sozusagen, sie schwingen zu lassen im Körper, sie loszulassen und dafür ist es eine gute Grundvoraussetzung. Ich hatte mich erstmal mit solchen Übungen vertraut gemacht, wie dem Bodyscan, über den wir ja auch beim letzten Mal gesprochen haben. Also einfach systematisch mit der Aufmerksamkeit durch den Körper zu wandern, vom Kopf bis zu den Füßen, einfach zu spüren. Was spüre ich da? Was spüre ich da? Und wenn ich jetzt mich hinsetze und mich frage, was fühle ich oder wie fühle ich mich und das im Körper wahrnehme, dann ist das erstmal was sehr Ungewohntes. Auch hier geht häufig sofort der Verstand an und ich möchte es irgendwie beschreiben und ich muss mich dann so ein bisschen dazu zwingen, da auf dieser Ebene des Körpers zu bleiben und sozusagen sehr weit aufzumachen und wahrzunehmen, was gibt es sozusagen für Bewegungen in mir. Häufig ist Bauch und Brust ein ganz guter Bereich, weil sich da viel bewegt tatsächlich, um was, also, kannst du da
1: mir und auch unseren Zuhörern mhm. vielleicht so ein bisschen vorstellen, ist das so eine, ist das ein sich verengen irgendwie im ja. Brustraum oder, oder was ist das? Nach was suche ich? Weil das ist ja, mhm. ich überlege jetzt gerade, was ja. ist das, was ich da finde dann oder finden ja. soll?
0: Ja, also, ich würde nicht mit einem zu starken Filter rangehen, was ich ah, okay. finden ja, möchte, die Filter, die aber sind's. klar, was ich finden kann, ist, dass ich bemerke, das Herz schlägt schneller oder was du sagst, die Brust. Traum zieht sich ein bisschen zusammen. Ich kann Bewegungen in meinen Eingeweiden, im Darm oder so spüren. Aber es ist gerade dabei ganz gut, nicht zu konzeptuell auch wieder ranzugehen. Denn schon, wenn ich denke, da ist ein Herz und das schlägt dann schneller, bin ich auf so einer analytischen Ebene. Und das Fühlen ist eben was, was ja auch stärker mit der rechten Gehirnhälfte zusammenhängt. Also die linke ist eher sprachlich analytisch und die rechte eher so ganzheitlich und ich versuche wirklich eher in so einen ja die, konzeptuell nicht so leicht fassbaren Zustand reinzukommen, eben ein fühlen. Das ist das <lacht> Das verwirrend. ist jetzt noch ein bisschen
1: verwirrend für es, mich, es, ja, ist das weil, ähm,
0: es gibt Das müssen äh, ein, wir glaube ich
1: ausprobieren. Es geht einfach darum das auszuprobieren, richtig? Ja. ja es okay. geht und
0: es wirklich das auszuprobieren und und diese Diffusität, diese Unklarheit zuzulassen, ja. nicht denn in dem Moment, wo ich versuche, das jetzt einzuordnen, bin ich ja schon wieder im Verstand. Ein äh, buddhistischer Meister, den ich mal darüber habe sprechen hören, Zogny Rinpoche, dem wurde die Frage gestellt, wie geht denn das zu fühlen? Und er hat das sofort zurückgespielt. In dem Moment, wo du dir diese Frage stellst, da bist du im Verstand. Da fühlst du nicht. Da kannst du dir sicher sein. Wenn du also darüber nachdenkst, ob das jetzt irgendwie richtig ist oder wie das geht, ganz normal, dass du das tust, aber dann bist du nicht im Fühlen, sondern dann bist du dabei, darüber nachzudenken, wie ist da der Zugang und was ist überhaupt ein Gefühl? Auch eine schöne Frage. Wunderbar, wissenschaftlich kann man sich da viel darüber unterhalten, aber das Fühlen ist eben ganz direktes, sich hinsetzen und zuzulassen, sich so zu fühlen, wie wir uns fühlen.
1: Also ich habe das Gefühl, das müssen wir mal ausprobieren. Mhm. Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber ich habe heute eine ganze Menge gelernt über das Fühlen. Ich habe zum einen festgestellt, dass es, obwohl wir immer sagen, es gibt positive und negative Gefühle, es eigentlich nur Gefühle gibt und mhm. dass das, was es uns manchmal so schwer macht, manche Gefühle zu ertragen, in mhm. Anführungszeichen, ist das, dass wir sie schon einordnen, beurteilen mhm. und dass das eins unserer großen Ziele ist in der Achtsamkeit, zu sagen, beurteile die doch nicht mal, sondern fühle. Mhm. Ich nehme mit, dass ich zwei Möglichkeiten habe, damit mal anzufangen, mich meinen Gefühlen zu nähern. Einmal über den Verstand, indem ich in der Meditation die Gefühle benenne, mhm. Und dann einfach auch ähm, ja in ihren kleinen Nuancen wahrnehme, mhm. ohne sie auch zu beurteilen. Oder wirklich auf dieser rein körperlichen Ebene mhm. mich mal hineinzufühlen mhm. und mal zu gucken, was dann passiert. Mhm. Und am Ende, und das ist das Allerschönste, hast du mir heute erzählt, fühlen heißt lebendig sein. Absolut. Und das ist doch großartig. Mhm. Also insofern, mit dieser Lebendigkeit würde ich jetzt sehr gerne unsere nächste Folge ankündigen. Die ist auch sehr lebendig, würde ich sagen, mhm. aber auch ein bisschen schwierig lebendig. Da geht es nämlich um Stress, haben wir uns überlegt. Mhm. Und wie sich der anfühlt, besprechen wir nächste Woche, Boris, oder? Ja, ich was meinst mich drauf. du? Super. Okay, dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss und vielen Dank, dass ihr hier wart bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, eurem Achtsamkeitspodcast. Tschüss. tschüss.